0: Meus irmãos, nós estamos trilhando a trajetória em cima da carta de Paulo à Igreja da Galácia. Essa carta maravilhosa, onde o apóstolo Paulo arranca as algemas do cristianismo e demonstra de maneira muito evidente e clara que foi para a liberdade que Cristo nos salvou. Ele trata acerca do Evangelho ao longo dessa carta. Essa carta... De Paulo para a Igreja da Galácia, foi inclusive a grande mola propulsora para a reforma protestante com Martinho Lutero, uma vez que, ao estudar e ao ler a carta de Paulo à Galácia, o, o Martim Lutero ficou extremamente consternado com aquilo que estava sendo vivido pela Igreja naquele contexto e levou-o a se libertar dessa escravidão religiosa imposta que nada tem de Evangelho e nada tem de Palavra de Deus o apóstolo Paulo ao longo dessa carta ele vai trazendo diversas doutrinas valiosas acerca da graça de Deus, do Evangelho e da salvação que temos apenas por meio da graça e não através de méritos humanos, não através de esforço humano na última semana, para você que estava aqui, nós conversamos acerca das dores de parto, onde o apóstolo Paulo olha para a realidade da igreja da Galáxia e vê que aquela igreja tão amada por ele, que ele investiu durante tanto tempo, dedicando-se ao pregar o evangelho, dedicando-se ao amor àquela igreja, estava caindo, escorregando do evangelho. Então o apóstolo Paulo escreve essa carta dizendo, olha meus irmãos, viva o Evangelho, e o Evangelho é maravilhoso, o Evangelho é libertador, é cura, e a partir disso, o apóstolo Paulo então entra num trecho, que é o que nós nessa noite vamos nos deter, que está lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 21, onde o apóstolo Paulo sugere uma pergunta, que é o título dessa noite, da mensagem dessa noite, onde o apóstolo Paulo... Ao, nas entrelinhas de tudo que ele fala, ele trabalha em cima dessa pergunta, de quem você é filho? Quem é a sua mãe? E vocês vão compreender ao longo da leitura e da exposição desse texto, o que o apóstolo Paulo quer dizer com isso, e o quanto isso se aplica a nós. Quero convidar você a abrir essa Bíblia em Gálatas 4, 21. Gálatas capítulo 4, versículo 21. o apóstolo Paulo começa esse trecho dizendo digam-me vocês que desejam viver debaixo da lei acaso sabem o que a lei diz de fato? o apóstolo Paulo faz essa pergunta para a igreja da Galácia porque ela manipulada por falsos mestres Estava tornando o evangelho em uma religião legalista, onde a performance e o mérito humano alcançava uma plataforma de aceitação ou não diante de Deus. Eles estavam querendo viver sob o regime da lei e tornarem-se merecedores da salvação por meio da obediência à lei. E quando o apóstolo Paulo vê essa loucura cometida pela igreja da Galácia, ele lança essa pergunta a eles, questionando-os acerca se de fato eles entendem e sabem o que a lei diz. Por que o apóstolo Paulo faz essa pergunta? Porque se aquelas pessoas, e naquele contexto, se os judaizantes... E no contexto de Jesus, se os fariseus de fato conhecessem a lei, saberiam quem é Cristo. Mas por eles não conhecerem de fato a lei, eles não conheciam a Cristo. Jesus em algum momento chega para os fariseus que reiteavam ele e questiona eles da seguinte forma. Vocês se vangloriam dizendo que vocês obedecem a lei de Moisés. Muito bem, Moisés falava acerca de mim. Vocês dizem que se submetem a Moisés, muito bem, mas Moisés apontava para mim. Então, como vocês querem dizer que são filhos de Abraão, obedientes à lei de Moisés, submissos à profecia de Moisés e não se submetem a mim? Na verdade, vocês não entendem absolutamente nada da palavra de Deus até porque se os nossos olhos são abertos e o nosso entendimento é iluminado nós conseguimos perceber desde Gênesis capítulo 1 versículo 1 até o último versículo de Apocalipse a graça de Deus e o caminho único e exclusivo por meio de Cristo para que possamos ser salvos e pertencermos à família de Deus Moisés apontava para Cristo Noé apontava para Cristo os apóstolos apontaram para Cristo Oséias apontava para Cristo Malaquias apontava para Cristo os profetas os poetas os cantores de salmos, todos eles falavam sobre Cristo e é isso que o apóstolo Paulo está questionando aquela igreja, olha, se de fato vocês lessem e estudassem a Bíblia vocês saberiam que é Jesus o suficiente mas na verdade vocês leem ela pela metade, ou se leem ela, leem com uma má compreensão, viciada no seu orgulho e na sua arrogância, porque na verdade a lei de Deus, aponta para a necessidade da misericórdia, que obtemos apenas por meio de Cristo, o apóstolo Paulo, deixa evidente para aquela igreja da galáxia, é que, na verdade, eles estavam se envolvendo em falácias, em suposições, e não exatamente na palavra de Deus. Se de fato nos atemos à palavra de Deus, se de fato crermos na palavra de Deus, certamente creremos o Evangelho de Cristo, certamente saberemos quem é Cristo, e jamais nos entregaríamos a uma prisão, usando a lei de Deus, como meio de escravização, Paulo, propõe um debate, via cartas com aquela igreja, para levá-los a um entendimento, do que eles estavam fazendo, de qual era o caminho que eles estavam trilhando, então ele continua no verso 22, quando Paulo continua dizendo, de acordo com as escrituras que vocês dizem ler, de acordo com as escrituras que vocês dizem examinar e conhecer, de acordo com a palavra de Deus, Abraão teve dois filhos, um nascido de uma escrava e outro de sua esposa que era livre, o filho da escrava nasceu segundo a vontade humana, o filho da mulher livre nasceu segundo a promessa. Essas duas mulheres ilustram, são uma analogia de duas alianças. A primeira, Agar, representa o monte Sinai, o monte onde a lei foi dada a Moisés, onde o povo recebeu a lei que os escravizou. E Agar, que é o monte Sinai na Arábia, representa a Jerusalém de agora, pois ela e seus filhos vivem sob a escravidão da lei, a segunda, Sara, representa a Jerusalém Celestial, ela é a mulher livre, e é a nossa mãe, como dizem as escrituras, alegre-se, mulher sem filhos, você que nunca deu a luz, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto, Pois a abandonada agora tem mais filhos que a mulher que vive com o seu marido. Vamos orar, baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos conversar com o Senhor. Senhor, nós somos, somos gratos a Ti, por podermos estar aqui. Tão gratos a Ti, por podermos ter a Tua Palavra em nossas mãos. E dessa forma nos libertarmos das suposições esotéricas, ocultistas, das suposições das falsas religiões, dos falsos deuses, e nos apegarmos à sã doutrina, à palavra da verdade digna de confiança. Obrigado por esse privilégio, Pai. Obrigado por essa graça que nos foi dada obrigado por tanto nos amar ao ponto de além de nos propiciar a salvação por meio do seu filho ainda nos trazer entendimento da obra completa de Jesus na cruz do Calvário nós te louvamos Pai por tamanho amor Espírito Santo fala conosco nessa noite dependemos completamente da sua voz falando a nós porque sozinhos nós não podemos e não conseguimos caminhar Espírito Santo ilumina o nosso entendimento esclarece as nossas ideias abre os nossos ouvidos para que possamos ver, ouvir e enxergar a beleza da sua maravilhosa graça. Liberta Senhor. Pessoas que talvez aqui no nosso meio. Supostamente estejam caminhando contigo. Mas aprisionadas. A princípios elementares deste mundo. E não usufruindo da liberdade, da graça que o Senhor derramou sobre nós, de maneira gratuita, através de Cristo. Faça, ó Pai, essa obra em nós, para louvor e glória do Seu nome, Jesus, que nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os judeus, por tradição se vangloriavam pelo fato de serem descendência de Abraão. Se você esteve aqui conosco nas semanas passadas, você vai se lembrar da promessa que Deus deu ao patriarca Abraão. Quantos lembram disso? E dada essa promessa ao patriarca Abraão, os judeus pensaram e entenderam e concluíram que na verdade essa promessa se tratava de uma linhagem sanguínea que os verdadeiros filhos de Abraão, ou seja, os descendentes genéticos de Abraão, seriam salvos, justificados e teriam uma nova vida. Eles se vangloriavam tanto disso, ao ponto de desprezarem os outros povos, desprezarem completamente outras etnias, outras culturas fechando-se em um gueto nacionalista, e dessa forma preservando a sua cultura dentro desse gueto, imaginando e pensando que o Senhor dos céus e da terra, havia restringido a salvação, apenas aqueles que vieram da linhagem sanguínea e genética de Abraão. Quando nós lemos a palavra de Deus em especial o Novo Testamento, nós percebemos que na verdade, nunca teve a ver com a linhagem genética de Abraão, mas sempre teve a ver com a fé de Abraão, Abraão não é pai daqueles que nasceram do seu sangue, Abraão é pai de todos aqueles que tiveram a mesma fé que Abraão, por isso que na infância muitos de nós cantamos, pai Abraão tem muitos filhos, ter muitos filhos ele tem, eu sou um dele você também, louvemos ao Senhor <risos> o povo judeu era vaidoso nacionalista, exclusivista segregário separando-se das outras culturas e separando-se das outras nações, parte por uma questão de purificação que Deus mesmo esperava deles, mas não compreendendo que o Senhor Deus revelado a eles, na verdade é grande demais para ser Deus de uma nação, Ele é o Criador dos céus e da terra, Ele é aquele que era, aquele que há de vir ele é o alfa e ele é o ômega ele é o rei do universo ele é aquele que coloca as estrelas em marcha e que dita o ritmo dos rios e que controla o curso dos ventos, esse Deus tão grande certamente não se restringiria a uma nacionalidade porém, era a maneira como aqueles judeus interpretavam ao ponto de em certa ocasião a Bíblia narrar a história do profeta Jonas quando Deus chega para Jonas e diz Jonas vá pregar o Evangelho, a Boa Nova em Nínive, para que eles tenham a oportunidade de se arrepender e se arrependendo possam voltar-se a mim Jonas <risos> sabendo que Deus era misericordioso e gracioso ele vira para outro lado e vai para outra localização porque não queria ir até Nínive pregar o evangelho porque sabia que se ele se arrependesse Deus os aceitaria você conhece a história Jonas está fugido o mar entra em fúria os tripulantes do navio percebem que na verdade tem alguma coisa a ver com aquele homem que está ali Jonas então se declara, é eu mesmo que estou fugindo de Deus Ele é lançado no mar, engolido por um grande peixe Fica no ventre do peixe durante três dias Depois é cuspido fora Então teimosamente vai pregar o evangelho em Nínive E quando ele chega lá, o que acontece? Os inivitas se arrependem Dos seus pecados Vestem roupas e saco se humilham lançando-se ao chão clamando pela misericórdia de Deus e Deus os perdoa por quê? porque Deus não é nacionalista servimos ao rei do universo Deus não é brasileiro Deus não é americano não é europeu não é ocidental nem oriental Deus é aquele que que está sentado no trono do universo e reina sobre tudo e sobre todos, o único Deus, aquele que era, que é e há de vir. A partir disso então, a partir desse orgulho nacionalista cultivado no coração e na mente dos judeus, o apóstolo Paulo nesse trecho sugere uma analogia aos gálatas, que estavam de alguma forma querendo retornar à lei, querendo retornar a uma mentalidade performática e meritória, para que então obtivessem a bênção de Deus. Quando eles tentam voltar esse caminho, Abraão então sugere a seguinte questão, ok, vocês dizem que são filhos de Abraão, certo? Certo, o problema é que Abraão teve dois filhos <risos> que filho é você? de qual mãe você nasceu? tudo bem, você é filho de Abraão, você se exalta por causa disso você se vangloria porque é da descendência de Abraão legal Abraão teve dois filhos quem é você? Abraão teve dois filhos e duas mães Sara e Agar, quem é a sua mãe? O que Abraão aqui, o que Paulo aqui tenta trazer à tona, é que não basta ser filho de Abraão, é necessário também ser nascido da mãe correta, porque bem sabemos ao estudar a Palavra de Deus, que Abraão teve Isaac e Ismael, Isaac o filho da promessa, Ismael, o filho do orgulho, da arrogância e da presunção humana. Se você não conhece essa história, basicamente, resumidamente, a Bíblia narra a história do patriarca Abraão dizendo que Deus chegou a ele, o abençoou e disse que ele seria pai de multidões, porém ele era velho. Sua esposa era estéreo, ou seja, era impossível que Abraão fosse pai nessas condições. Abraão creu nessa promessa, porém ao andar da carruagem, Abraão começa a ficar meio pesado, porque ele fica pensando, ok, Deus vai me dar um filho, mas a minha mulher é estéreo, quer saber? Eu vou dar uma ajuda para Deus, Agar era serva de Sara, servia na sua casa, então Abraão e Sara em comum acordo chega à conclusão que Abraão deveria ter relações com Agar para que então gerasse um filho em Agar e dessa relação surge Ismael e Abraão vem todo bobo e apresenta Ismael a Deus dizendo aqui está o teu filho, o filho da promessa Deus olha para Abraão e diz não, esse filho eu não aceito porque esse filho foi você que gerou não eu o filho da promessa sou eu que irei gerar. Então, passado algum tempo, Abraão tem relações com a sua esposa, aliás, maridos, coisas que se fazem. E de maneira inesperada, sobrenatural e surpreendente, Deus concede o filho à mulher estéreo, mesmo Abraão sendo velho. E diante desse quadro então, Paulo está levantando essa pergunta para a igreja da Galáxia, vocês querem viver debaixo da lei dizendo que são filhos de Abraão, tudo bem? Agora a pergunta é, quem é sua mãe? Que tipo de filho você é? Diante dessa relação entre a graça e a lei, existem quatro tipos de pessoas, Presta atenção, o primeiro tipo de pessoa são aquelas que cumprem a lei e dependem dela. Aquelas que genuinamente se esforçam por fazer tudo o que é certo. Para dar uma carteirada diante de Deus e dizer, olha como eu sou bom. É claro que essas pessoas não conseguem observar toda a lei em plenitude. E tropeçam em erros, em pecados que todos nós cometemos. Existe um segundo tipo de pessoas aquelas que desobedecem a lei e também dependem dela ou seja, elas realmente querem viver uma vida perfeita aos olhos de Deus e se esforçam por viver essa vida perfeita mas sabem que não são perfeitas então em diante dessa imperfeição elas ficam oprimidas diante de Deus porque acreditam que serão aceitas ou rejeitadas por base nos seus méritos também existe um terceiro tipo de pessoa Aquelas pessoas que desobedecem a lei e não dependem dela. Ou seja, estou pouco me lixando. Os relativistas, os incrédulos, céticos, são esse tipo de pessoa. Agora existe um último tipo de pessoa. Que deveríamos ser aqueles que seguem a Jesus. Aqueles que obedecem à lei, mas não dependem dela. Em outras palavras não obedecemos a Deus para que sejamos abençoados obedecemos a Deus porque fomos abençoados não obedecemos a Deus para que sejamos salvos obedecemos porque fomos salvos vivemos em retidão não para que o céu se mova em nosso favor vivemos em retidão porque o céu já se moveu em nosso favor e fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais por meio de Cristo Jesus Diante desse paradoxo, nós encontramos essa figura e essa analogia usada pelo apóstolo Paulo, que é Ismael, Isaac, Agar e Sara. Quem é Ismael? Ismael, nessa analogia usada pelo apóstolo Paulo, representa a lei, representa a escravidão, representa a naturalidade o esforço, a performance humana. A grande problemática de Ismael, é que Ismael nasceu por precipitação humana. Ismael não nasceu como fruto do favor de Deus. Mas ele nasceu na tentativa de Abraão ajudar a Deus a cumprir a promessa dele. Como se Deus não fosse suficiente para cumprir aquilo que promete. Assim são aqueles que não confiam em Deus. Não conseguem descansar. A todo momento estão tentando ajudar Deus. Ah, Deus prometeu que me salvaria, mas eu tenho que dar um jeito também. Deus prometeu que cuidaria de mim. Será? Aqueles que vivem pensando que Deus é como nós que pode falhar nas suas promessas. Ismael representa a precipitação humana, o orgulho e a arrogância humana, ao pensar que pode de alguma forma manipular Deus, os seus planos e as suas promessas. Ismael, ele nasceu por causa da incredulidade de Abraão e Sara. Ismael é fruto da falta de fé. É fruto da falta de confiança. é fruto de um sentimento de que Deus não é fiel para cumprir o que promete. Ismael nasceu segundo a carne, ou seja, nasceu como fruto do esforço humano, não do favor de Deus. Aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus... Não nascem na fé como fruto do seu esforço, mas nascem da fé como fruto da graça de Deus, de maneira inesperada, abrupta, sobrenatural e milagrosa. Deus nos encontra e nos salva de uma hora para outra a nossa vida não é mais a mesma. Por quê? Porque nos esforçamos muito? Não, porque muito fomos amados. Porque somos bons? Não, porque Deus é muito bom. Porque somos fortes, não. Porque o nosso Pai é todo-poderoso e pode todas as coisas e cuida de cada um de nós e transforma-nos segundo a sua glória. O cantor da banda YouTube, Bonovox, ele fala algo que diz muito a respeito disso. Ele diz o seguinte: pare de pedir que Deus abençoe o que você está fazendo. Descubra o que Deus está fazendo porque isso já está abençoado essa frase de Bonovox casado com o que estamos falando demonstra a nossa postura diante de Deus Ismael representam aqueles que até acreditam mas sinceramente honestamente não creem e dessa forma tudo que fazem é fruto da sua carne e não da sua confiança Sabe qual é o problema disso? O problema disso é sua vaidade. O problema disso é sua vanglória e orgulho. Porque no fundo todos nós deveríamos saber que toda boa dádiva vem de Deus. Mas aqueles que são como Ismael nessa analogia do apóstolo Paulo, ao conquistarem algo, eles olham para si mesmo e dizem, aplaudam-me porque eu sou uma pessoa muito boa eles não conseguem reconhecer que aquilo que tem, aquilo que possuem, aquilo que são, é fruto do amor, da bondade e da graça de Deus exclusivamente, Ismael representa todos os religiosos orgulhosos, Ismael representa todos aqueles que pensam ter o controle das coisas, Ismael representa todos aqueles que vivem baseados na carne, Pensando que as suas conquistas são méritos próprios. Aqueles que não conseguem encerrar um dia com gratidão nos lábios. Mas a única coisa que conseguem fazer é se vangloriar diante das suas conquistas. Ismael representa todo o orgulho religioso toda a vaidade religiosa toda a vaidade performática que pensa, por exemplo que em algum momento da sua vida você se tornou digno de ser filho de Deus ou servo de Deus pessoas aprisionadas a esse engano de que a sua força as tornarão filhos VIP de Deus esse é Ismael de acordo com a lei antiga uma mulher escrava sempre dava luz para um escravo independente de quem era o seu pai se ela era escrava e tivesse um filho de um homem livre esse filho era escravo portanto o que o apóstolo Paulo nessa analogia está dizendo é o teu pai pode até ser Abraão mas você nasceu de Agar e nascendo de Agar você é escravo você está escravizado, vivendo segundo a sua carne, tentando ajudar a Deus, mergulhado na sua incredulidade, o homem que vive seus próprios planos, é um eterno escravo de si mesmo, e esses são aqueles que vivem como Ismael, esses são os filhos, de Abraão, chamados Ismael, o apóstolo Paulo, nessa analogia, também fala acerca de Isaac. Quem é Isaac? Isaac é um milagre. Isaac é uma bênção. Isaac é fruto da graça. <risos> Certa ocasião, a narrativa bíblica narra o um momento que um anjo do Senhor chega até Abraão e diz para Abraão, Abraão, você vai ter filhos? Abraão questiona e pergunta ao anjo, mas eu estou velho, vou ter filho como? e Sara, a esposa de Abraão, estava na tenda, na casa, e ela ouviu os anjos falando com Abraão, e quando ela ouviu, ela começou a dar gargalhada, dar risada, porque ela olhou para a situação dela e falou, eu estou estéreo, meu marido é velho, como a gente vai ter filho? A palavra dos anjos é, Sara, creia, se Deus está dizendo que você terá filhos, você terá filhos, e aí então Deus dá uma ordem a Abraão, sabe qual é a ordem dele? Dê o nome do seu filho de Isaac, sabe o que esse nome Isaac quer dizer no hebraico? Risada, gargalhada, Deus é muito bem humorado. Deus chega para Abraão e diz, Abraão chama de Isaac, porque toda vez que você chamar seu filho, você vai dar risada do tamanho da graça e do favor de Deus, porque você é velho, a tua esposa é estéreo, mas Deus prometeu e cumpriu o que prometeu, Isaac é o outro lado da moeda, é o outro filho de Abraão, quem é você, Ismael ou Isaac? Isaac é o filho da promessa... Isaac é aquele que é livre, aquele que é alegre, aquele que vive sobre a graça e favor de Deus, Isaac nasceu como filho da mulher livre, portanto também em liberdade, Isaac nasceu por meio da promessa de Deus, Isaac é um milagre, quantos aqui são um milagre? Aqueles que nasceram de novo em Cristo são um verdadeiro milagre contra todas as probabilidades. Cristo nos salvou, nos redimiu e nos fez seus filhos. Os filhos legítimos de Abraão, os verdadeiros filhos da promessa, são frutos de um milagre, não fruto de um esforço humano. Isaac nasceu segundo o Espírito foi o Espírito Santo que possibilitou que Isaac viesse à vida e não Abraão e não homem algum dando um jeito na vontade de Deus Isaac nasceu para ser herdeiro Isaac nasceu para herdar as bênçãos do seu pai quem é você? Ismael? o Isaac o apóstolo Paulo continua na analogia usando também as mães, Agar e Sara Agar como falamos anteriormente, era escrava ela deveria servir ao Senhor que era Abraão escrava que deveria viver em obediência à lei e quem tem Agar como mãe é aqueles que têm a lei como mãe. E aqueles que têm a lei como mãe. Tem a escravidão como promessa. Deixa eu te fazer entender. Essas coisas são complicadas demais para o tico-teco bater, né? Mas depois vocês estão com calma em casa que vocês vão entender tudo. Quem tem a lei como mãe. Tem a escravidão como promessa. O que é ter a lei como mãe? É ter a sua performance como meio de obter a bênção de Deus. Aqueles que vivem baseados na sua performance, no seu mérito para poderem ter comunhão com Deus, para poderem pertencer a Deus, para poder crer na salvação, para ter relacionamento com o Senhor, para poder pertencer à igreja, esses que vivem dessa forma, na verdade, têm a escravidão como promessa, e são escravos de si mesmos, escravizados nas suas performances, nos seus méritos, e jamais usufruirão da graça e do favor de Deus. Agar, como disse o apóstolo Paulo no verso 25, é símbolo do monte Sinai, e da Jerusalém atual, o monte Sinai apontam para a lei, a Jerusalém atual apontam para um reino do mundo, e essa é Agar, os filhos de Agar podem obter apenas as bênçãos daqui e agora, os filhos de h são escravos da lei e da sua performance, h sempre gerará filhos para a escravidão, diferentemente Sara, quem é Sara? Sara é a mulher livre, Sara é a Jerusalém Celestial, ou seja, aqueles que que nascem segundo a promessa não precisam ter reinos terrenos porque eles sabem que o reino dos céus pertence a eles os filhos legítimos de Abraão, ou seja os filhos de Sara não estão aprisionados às bênçãos terrenas mas estão esperançados nas bênçãos celestiais que nos foram prometidas pelo Senhor que é fiel para cumprir Sara é a mãe de todos aqueles que creem. Todos aqueles que creram no Evangelho, receberam a Cristo, o aceitaram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sara é a mãe de muitos filhos. Sara é a mãe de todos aqueles que creem. Portanto, perceba. O que Paulo está sugerindo para a igreja da Galácia é o seguinte. De fato existe uma promessa de que a descendência de Abraão seria abençoada. Ok. Abraão teve dois filhos, Ismael e Isaac. Quem é você? Você é Ismael ou você é Isaac? Você vive baseado na força da sua carne ou na força do Espírito? Você vive mergulhado na incredulidade ou você confia no amor de Deus, na bondade dele e na sua graça? Você vive tentando ajudar a Deus? Ou você vive confiando em Deus e submetendo-se a Ele? Quem é você? Você diz que é filho de Abraão, filho de Deus? Ok, mas quem é sua mãe? Abraão gerou Ismael de Agar, ele gerou Isaac de Sara. Quem é sua mãe? Porque se a sua mãe for Agar, você é escravo. Agora se a sua mãe for Sara você é livre, se a sua mãe for agar, você pertence a essa terra, mas se a sua mãe for sara, você pertence à pátria celestial, obviamente que tudo isso é usado pelo apóstolo Paulo, como analogia para que a igreja da galáxia refletisse, e nós refletíssemos como estamos vivendo a nossa fé, porque se estamos vivendo a nossa fé, Fundamentado e baseado naquilo que merecemos, naquilo que somos, na força do nosso braço, e não na confiança sobrenatural de Deus. Certamente somos Ismaéis, filhos de Agar, e não Isaques, filhos de Saras. A partir disso, o apóstolo Paulo chega no versículo 28 do capítulo 4. Se a tua Bíblia está aberta, acompanhe a leitura. E vocês, irmãos, são filhos da promessa como Isaac. Ismael, o filho nascido da vontade humana, perseguiu Isaac, o filho nascido do poder do Espírito. E o mesmo ocorre agora mas o que diz a escritura sobre isso livre-se da escrava e da filha dela pois o filho da escrava não será herdeiro junto com o filho da mulher livre portanto irmãos não somos filhos da escrava somos filhos da mulher livre eu não sei se você está entendendo o que o apóstolo Paulo nesse final de capítulo traz como desfecho o que ele traz como desfecho é: até aqui usei analogia, crente Ismael, crente Isaac, crente filho de Agar, crente filho de Sara. Mas a notícia que eu tenho para dar para vocês é: na verdade, Ismael não é filho de Deus, o filho de Agar não é filho de Deus, são apenas os Isaques e os filhos de Sara que pertencem a Deus e têm a herança como promessa sobre a vida deles, a partir disso o apóstolo Paulo nos traz à luz três coisas que eu quero aqui falar a você para que encerremos essa mensagem, a primeira coisa é a segurança aos crentes afirmando que somos filhos de Deus, Quantos aqui conheceram a Jesus de forma sobrenatural? Esses éramos nós. Perdidos nas nossas ideias. Perdidos no mundo sem esperança alguma. Mas sobrenaturalmente Cristo nos gerou sobrenaturalmente Ele nos salvou, e o que o apóstolo Paulo está dizendo é uma boa notícia, todo aquele que creu em Cristo, e por esse motivo nasceu de novo, é um filho legítimo de Deus, é filho da promessa, a herança do Pai está o aguardando, porque Ele pertence ao Pai, e o Pai está preparando moradas para cada um desses filhos. A segunda coisa pontuada aqui pelo apóstolo Paulo, que eu quero deixar também no coração de vocês, é um alerta. Qual alerta? A palavra nos alerta. De que assim como Ismael. Perseguiu Isaac. Assim também. Os filhos da lei. Perseguirão os filhos da promessa. O que o apóstolo Paulo aqui está dizendo é. Aqueles. Aqueles orgulhosos, arrogantes, presunçosos, que vivem fundamentados, arregimentados no seu próprio esforço, confiando em si mesmo, não no Senhor, aqueles que pensam serem bons, aqueles que se vangloriam a partir das suas obras, esses sempre irão perseguir aqueles que são livres, essa é uma alerta, uma alerta para mim e para você, a liberdade que temos em Cristo, a alegria que temos em Cristo, a paz que temos por causa do Evangelho, vai tentar a todo momento ser roubada pelos filhos de Agar, por Ismael. Como isso acontece na prática? Ah, você é crente e faz aquilo você é crente e vai de bermuda na igreja? você é crente e ouve esse tipo de música? você é crente e se comporta assim a todo momento? a liberdade é tentada ser roubada por Ismael dos verdadeiros filhos de Abraão Olhe para quem está ao teu lado e diga, nunca abra a mão da sua liberdade em Cristo. Com isso, obviamente, que eu não estou falando sobre libertinagem. Estou falando sobre liberdade. Estou falando sobre liberdade de obedecermos a palavra e sabermos que somos amados mesmo quando pecamos. A liberdade de sabermos que somos seguros na mão de um Deus amoroso e bondoso... Que ainda que tropecemos. Continua nos sustentando com seu braço forte. E que jamais nos desamparará. Como diz o profeta. Ainda que pai e mãe nos abandone. Deus jamais nos abandonará. A segurança. A liberdade. Dos verdadeiros filhos de Deus. E por fim. O apóstolo Paulo também dá uma ordem. Lance fora todo legalismo não há aliança entre a confiança em Cristo e a confiança na carne em quem você confia? você confia em si próprio ou confia em Cristo? ainda ontem uma pessoa chegou para mim e falou pastor é verdade que nós não perdemos a salvação? Com uma cara de desespero E aí eu olhei para ela e falei Quem te deu a salvação? Você conquistou? Ou foi um presente de Deus? Quem te deu a salvação? Ela olhou para mim e falou Foi um presente de Deus Então como que você consegue perder aquilo que Deus te deu? Você consegue pensar que Deus se enganou? Fez uma chamada errada. e foi um engano. Falei que ia salvar, mas errei. Apaga lá no nome do livro da vida, porque me enganei. Era Maria Aparecida, mas não era a outra Maria. Errei o nome, confundi. Sabe, Ismaés sempre confiam na sua carne, aí essa pessoa ainda disse depois para mim, mas pastor, e se eu sair daqui e pecar? Eu não vou perder minha salvação? Aí eu olhei para ela e falei, mas peraí, aí, você foi salvo porque você fez alguma coisa certa, ou porque Deus fez algo certo? Não, foi porque Jesus morreu por mim, então isso quer dizer que você não pode perder por aquilo que você faz de errado, certo? Certo. Então quer dizer que se você errar, você não vai perder aquilo que recebeu de graça, certo? Certo. Mas pastor, isso não é um motivo para pecar? Eu olhei para ela e falei, só para quem não nasceu de novo. Para aqueles que nasceram de novo, esse amor, esse perdão e essa graça é o motivo para vivermos em santidade todos os dias e ao menos que você ame a santidade você não tem motivos algum para que eu te considere como uma cristã porque aqueles que realmente nasceram de novo amam a santidade amam ao Senhor portanto o apóstolo Paulo encerra esse trecho dizendo lance fora todo legalismo confie na cruz de Cristo no dia mal confie na cruz de Cristo. No dia da angústia, confie na cruz de Cristo. No dia do desespero, confie na cruz de Cristo. No dia em que você se sentir a pior pessoa do mundo, confie na melhor pessoa do mundo. No dia em que você se ver desesperado, sem nenhuma esperança, confie naquele que prometeu e é fiel para cumprir todas as suas promessas. Confie no Senhor. Confie em Deus. Porque nele, eu e você estamos seguros. Lance fora toda a ideia legalista. Lance fora... Toda ideia performática que talvez seja te roubando a alegria e a comunhão. Aproxime-se de Cristo. Ame a Jesus. Sirva a Ele. E veja Ele o transformando de glória em glória. Até que você atinja a maturidade dos filhos de Deus. Porque é aquele que começou a boa obra em nós que irá completar. Não somos nós que começamos essa obra. Foi Ele que começou. E se é Ele que começou, é Ele que vai completar. Não é o nosso esforço que nos salvou. É a graça que nos salvou. E essa mesma graça nos sustentará e nos transformará. Ao ponto de sermos parecidos com Jesus. Eternamente em sua presença. Lance fora todo o legalismo. No dia em que você precisar orar, mas estiver brigado com o seu marido, exercite a sua fé, ore, no dia em que você tiver tropeçado o pecado, e te bater aquele peso, ah hoje eu não vou na igreja, porque eu pequei, eu errei, venha, no dia, de santa ceia, em que você tiver cometido algum erro grave e se sentir indigno de participar da santa ceia, confesse seus pecados a Jesus e saiba que você foi perdoado e participe da santa ceia como um filho participa de um banquete oferecido pelo pai porque nunca foi e nunca será o que fazemos que nos torna filhos de Deus, de quem você é filho amém abaixo tua cabeça, fecha seus olhos. A partir disso, eu acredito que é importante nós declararmos o evangelho de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça mas tenha a vida eterna todos aqueles que creram que o receberam deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus no qual não nasceram pela carne ou pela vontade humana mas pela vontade de Deus talvez até hoje Você viva como Ismael Você vive pensando Que Deus tem Uma espécie de termômetro moral Que te faz aceito ou rejeitado E você vive nessa gangorra espiritual Ora aceita, ora rejeitada Ora amado, ora odiado Eu preciso dizer a você que a boa nova de Cristo nos fala que através do seu sacrifício, se crermos nesse sacrifício, somos completamente, perpetuamente, eternamente aceitos, amados, recebidos à presença de Deus. Por esse motivo, se até hoje você tem se comportado como Ismael, Chegou a noite... De você se transicionar... E se tornar de fato Isaac... Filho da promessa... Um milagre... Aquilo que só Deus pode fazer... Se você... Até hoje... Tem confiado... No seu esforço próprio... Mas nessa noite... No seu coração você entende e compreende que somente Cristo pode de fato te salvar eu quero convidar você onde você estiver a fazer uma oração junto comigo se rendendo a Jesus e o declarando como o Senhor da sua vida e recebendo dele a graça da salvação e do perdão No seu lugar, se você quer se render a Jesus essa noite, crer que Jesus é suficiente para te salvar, te perdoar e tornar Filho de Deus você, aí no seu lugar, repita essa oração comigo, se rendendo a Jesus, diga assim a Jesus. Diga assim a Ele, Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e eu tenho tentado tanto merecer algo diante de Ti, mas eu concluo que eu nunca merecerei nada do Senhor, mas nessa noite, eu entendi que não é por base dos meus méritos que eu sou aceita por ti mas é por base na confiança no que Jesus fez por mim e por isso eu declaro eu confio no sacrifício de Jesus eu creio que Jesus é o único salvador Deus encarnado o Senhor dos céus e da terra, e crendo dessa forma, eu clamo a Ti, Jesus, me transforma, salva a minha vida, tem misericórdia de mim, eu oro assim, no nome de Jesus, amém e amém.